0: Na spotkanie przy kawie zaprasza asystent trenera. Halo, dzień dobry, dzień dobry. Jak widzicie moim gościem Wojtek Kowalewski, miło mi, że wpadłeś. Cześć, witam, dzięki za
1: zaproszenie.
0: Słuchajcie, w związku z tym, że ja znowu zapomniałem wszystkiego, to bardzo proszę o informację, czy nas słychać, bo widać to chyba tak. Ale czy jest nas słychać? Jak będziemy mieli te informacje, to będziemy mogli przechodzić do meritum. Witam witam panów. Tu już widzimy, że Anglia z nami jest, bo Witek jest stałym bywalcem tych rozmów.
1: Bardzo miło. Nie w
0: pracy? Słychać wzór. No i brawo. Witamy wyspy. Cześć, cześć. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że mogę gościć Wojtka, co nie jest takie takie proste, bo bo dużo podróżujesz, dużo masz na głowie różnych funkcji. Ja, jak się zastanawiałem, jak cię przedstawić. To też wypisałem tylko część twoich aktywności. Pracujesz, jesteś prezesem, ale chyba też właścicielem Akademii Piłkarskiej, prawda?
1: Tak, no ten projekt Akademii Piłkarskiej pod nazwą Akademia 2012 rozpoczęliśmy w 2012 roku w Suwałkach i i mimo, mimo tej specyficznej, specyficznych okoliczności, które, które wszyscy doświadczamy obecnie związanych właśnie z, z lockdownem, ograniczeniami, z całą tą pandemią, już rok tych doświadczeń praktycznie za nami, to, to nadal próbujemy funkcjonować w tych nowych realiach, chociaż jak, jak wielu z nas widzi, wie, że nie są to nie są to łatwe sytuacje i tych ograniczeń jest dosyć sporo i to jest odczuwane. Ale tak jak powiedziałeś, no, ten, ten, ta emerytura piłkarska w moim przypadku nie jest, nie jest tą formą z siedzenia w fotelu przed kominkiem, tylko od, praktycznie od zakończenia swojej aktywności sportowej z taką przerwą powiedzmy roczną na na dojście do do jakiejś tam dyspozycji fizycznej po po zabiegach operacyjnych, cały czas jestem przy piłce aktywnie czynnie. W różnych rolach w ostatnim czasie bardziej w charakterze i w strukturach zarządzających procesami w piłce nożnej, mniej mniej związanych z pracą trenerską, ale takie doświadczenia też mam na swoim koncie, można powiedzieć, przez ostatnie 8 lat piłkę nożną w Polsce poznałem z każdej możliwej perspektywy.
0: Okej, właśnie tak się zastanawiałem, w którą stronę na początku pójść i w związku z tym, że jak wiesz, dobrze, my jesteśmy dla trenerów, chciałbym zacząć może od tej działki trenerskiej. Czy przewidujesz powrót do, do bycia trenerem? Nie wiem, czy mogę zdradzić trochę naszych prywatnych rozmów, ale wiem, że kusiło Cię bycie pierwszym trenerem, a nie trenerem bramkarzy. Jak to wygląda?
1: Czy powrót to takie duże słowo? Słuchaj, byłeś
0: trenerem bramkarzy w reprezentacji Polski, młodzieżowych, tak? Byłeś trenerem bramkarzy w Legii Warszawa, zdobywałeś tytuły, no to...
1: Znaczy na pewno były to bardzo, bardzo ekscytujące, intensywne doświadczenia, ale też doświadczenia, które gdzieś dały wymierny wynik sportowy i sama możliwość współpracy w sztabie trenerskim trenera Jacka Magiery, czy w Legii Warszawa, czy, czy później w reprezentacji młodzieżowej do lat 20. To są bardzo cenne doświadczenia. Współpraca w takim sztabie z, takim, z taką konfiguracją ludzką z ludźmi, którzy, dla których piłka nożna nie jest, nie jest tylko takim powiedzmy profesjonalnym profesjonalną częścią życia, ale wielką pasją. To to jest dla mnie niezwykle cenne, ale jakby podjąłem się tego tego zadania i ten krok w, w kierunku właśnie pracy trenerskiej bardziej z ciekawości. Tak dokładnie tak to wyglądało też w momencie, kiedy przystępowałem do kolejnych kursów trenerskich, a zakończyłem swoją edukację na na, licencję, Ufac. Na, na, na licencji UFA, więc tak na no, no dobrą sprawę. Da, Ale masz
0: też UEFA goalkeeper. Tak, da? mam
1: również tą licencję specjalistyczną dla trenerów bramkarzy i też to traktowałem jako, jako możliwość zdobycia nowej wiedzy, informacji, to zweryfikowania swoich doświadczeń zawodniczych, uporządkowania tej, tej, tej wiedzy również, bo to jest bardzo istotne w momencie, kiedy były zawodnik decyduje się na, na pozostanie w tej, w tej przestrzeni sportowej, piłkarskiej, a tym bardziej pracę w charakterze trenera czy jednego z trenerów, członku, jako członek sztabu, no to bardzo, bardzo pomocne jest to, żeby też uporządkować swoją, jakby, tą aktywność piłkarską, przeanalizować i, i, i przede wszystkim stać się takim trochę trenerem dla samego siebie w pierwszej fazie, czyli ocenić z z punktu widzenia trenera, z siebie jako byłego byłego zawodnika. Dopiero kolejnym etapem jest właśnie praca nad nad sam rozwojem własnym, ale również rozwojem poszczególnych poszczególnych zawodników. I i te moje moje doświadczenia, tak jak powiedziałem, trochę trochę spontaniczne, bo wcześniej mnie nie zakładałem tego, że że w ogóle podejmę się pracy trenerskiej ale w takim takim zespole z takimi ludźmi to była czysta przyjemność i bardzo cenię sobie te te doświadczenia i i, i te relacje.
0: No tak, zdobyłeś co było do zdobycia i skończyłeś robotę.
1: Nie nie przesadzajmy w piłce nożnej, w sporcie zawsze jest coś do, do zdobycia i tak naprawdę, czy się jest zawodnikiem, czy się jest trenerem, to funkcjonując w sporcie profesjonalnym, no... Każdy dzień to, to, jest, to jest kolejne wyzwanie i każdego dnia musimy udowadniać, że, 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 że jesteśmy w tym co robimy, jesteśmy dobrzy, najlepsi, są cele stawiane przed, przed zespołem, przed klubem, trenerzy sami też sobie indywidualnie wyznaczają te cele, jak również zawodnikom, to, to wszystko jest ciągłym procesem, w którym ten bodziec taki motywacyjny jest bardzo, bardzo istotny i bez, bez tego po prostu no, ta przestrzeń by nie funkcjonowała, więc więc to też powrót do do tego środowiska po po karierze zawodniczej, później tej tej przerwie wymuszonej, to to też był taki bodziec do, do rozwoju w wielu kierunkach, bo zarówno będąc trenerem rozwijasz swój warsztat, wiedzę, zdobywasz to doświadczenie, gdzie weryfikujesz swoje spostrzeżenia, no, ale też będąc czynnym e, uczestnikiem procesu szkoleniowego no, musisz też bać o swoją, e, o swoją kondycję fizyczną, bo no, praca trenera rąkarzy jest bezpośrednio z tym związana i, i powiem szczerze, że e, jeśli chodzi o obciążenia to, to e, dosyć często czułem się bardziej zmęczony jako trener niż jako, jako zawodnik. Także no, to, są, to są ciekawe doświadczenia, przede wszystkim możliwość podglądania i współpracę, tak jak powiedziałem, z trenerem Jackiem Magierą czy z trenerem Krzysztofem Dowhaniem czy z, z trenerem Sebastianem Krzepotą, Tomkiem Łuczywkiem, Pawłem Kozłowem i, i całym sztabem czy Aleksandrem Wukowiczem, już go sklasyfikowałem już w, tre, w, w, w top trenerów w, w naszym kraju a, a przez, przez wiele lat był też asystentem wielu sztabach w Legii no to, są, to, są, to są bardzo ważne doświadczenia i cenne. Tym bardziej, że, że nasza znajomość zaczęła się dużo wcześniej, więc myśmy przeszli tą całą drogę jako zawodnicy, mieliśmy wspólne, wspólne również doświadczenia w, w tym obszarze, a później ta weryfikacja, spotkanie po latach i, i, i współpraca. No i, i, i cieszy to, że to była współpraca owocna i, i na pewno też no, te emocje związane z tym też są bardzo ważne.
0: Nie jesteśmy sami, mamy mamy sporo gości, już pojawiły się pierwsze pierwsze pytania, ale zanim zanim przejdziemy do nich mam takie pytanie, bo to mnie bardzo zastanawia i, i nie wiem, czy udzielisz odpowiedzi, ale ja Ciebie znam już dosyć długo i odbieram Cię jako osobę z naprawdę mocnym charakterem i teraz pytanie, jak osoba taka jak Ty odnajduje się w sztabie, kiedy nie jest pierwszym trenerem, tylko jest częścią zespołu, czy nie miałaś z tym problemu, że czasem miałaś ochotę, nie wiem, bardziej przekonać wszystkich, delikatnie mówiąc, do swojej wizji danej sytuacji?
1: Znaczy, to jest, to jak funkcjonuje sztab, jak funkcjonuje dana grupa ludzi, duże, przede wszystkim zależy od lidera, tak? czyli od, od tak zwanego, no nazwijmy to gdzieś tam w języku biznesowym szefa, tak, i e, jeśli jest grupa świadomych ludzi, e, którzy, którzy mają uczestniczyć w danym projekcie i od samego poczę- początku podział ról jest znany e, i e, oni akceptują ten podział ról, to tutaj po prostu no, czysto profesjonalne e, podejście no, nie pozwala funkcjonować inaczej i e, e, funkcjonowanie w zespole funkcjonowanie w zespole, no, też wymaga e, współpracy, ale też kontroli własnych e, powiedzmy to zapędów, tak? E, Okej, okay, ja, ja nigdy nie ukrywałem, że w każdym zespole praktycznie, w którym funkcjonowałem e, jako zawodnik, e, gdzieś tam bardzo często odgrywałem lo, rolę lidera, ale w momencie, kiedy jesteś zapraszany do, do projektu i, i tym bardziej, jeśli znasz tych ludzi, znasz ich od lat, i relacje są są bardzo dobre, a, a kolejną bardzo ważną kwestią jest to, że osoba zapraszająca do projektu wręcz oczekuje tej różnorodności i zderzenia, zderzenia punktu widzenia, no to wtedy efektywność wykorzystywania potencjału poszczególnych członków sztabu jest bardzo wysoka, bo przede wszystkim nie jest to obarczone, że, że ta aktywność w sztabie jest powodowana chęć budowania pozycji, tylko tutaj każdy jest jakby, nie ma, nie ma hierarchii, tak jest jedna osoba, czyli pierwszy trener, który odpowiada za cały zespół, a wszyscy członkowie sztabu mają ten sam głos i, i wtedy to jest szczególnie istotne i bardzo, bardzo ważne w tych kryzysowych momentach, kiedy odpowiedzialność i ciężar tej sytuacji musi rozłożyć się na większą grupę osób niż nie tylko na jednego trenera i, i ja uważam i, i, i też to tak wyglądało w sztabie, w którym miałem okazję współpracować, że, że właśnie taki układ jest bardzo korzystny, szczególnie dla tego pierwszego trenera, tego szefa, na którym koncentruje się cała, cała uwaga i zarządzanie tym zespołem, również w komunikacji zewnętrznej, no może przede wszystkim sprawić, że, że efektywność tego działania tego zespołu będzie dużo większa i na, na dłuższej przestrzeni czasowej troszeczkę może mówię tak enigmatycznie, ale.
0: No się nie mówisz enigmatycznie. Ja się zastanawiam, czy nie przedłużyć tego spotkania do trzech godzin, bo ja bym chętnie do takich informacji. Ja już kończę kawę. No tak. teraz zrobimy. Ja tutaj zostawię cię samego, porozmawiasz sobie sam ze sobą, a ja pójdę zrobić kawę. A dziękuję bardzo. To już <grym> ostatnio
1: widzieliśmy taki materiał, tak pan redaktor wyszedł ze studia, ale, ale rozmówca nie zauważył. Także. Ale to w polityce takie, takie są. Ja tutaj
0: też raz się zdarzyło, tak? że wyszedłem z kadru, musiałem otworzyć okno, bo gorąco się zrobiło no to
1: jak się zrobi gorąco to ja wyjdę do odmiany jednemu, też, żeby...
0: Wojtek będziemy tutaj skakać z tematów na temat, bo jest mnóstwo osób które każdy ma jakieś tam swoje spostrzeżenia, swoje, swoje pytania, zagadnienia zaatakujemy, może pozdrawiamy Pana Dawida Astra Krotoszyn witam Grałeś, Oczy, oczywiście.
1: Ja Nie miałem przyjemności. Także. To może
0: jeszcze przed tobą to jest.
1: Znaczy ja już raczej zawodnikiem nie będę, <grym> także muszę, Panie rozszar- muszę rozczarować od razu.
0: Zobaczymy co trener odpowie, bo to tak troszeczkę za- zaatakujemy z flanki. Hmm. Co pan sądzi o podejściu trenerów do taktyki w treningu w Polsce?
1: Znaczy trudno jakby tutaj mówić globalnie. Każdy trener ma swój warsztat i, i proporcje, jeśli chodzi o o ilość czasu w procesie treningowym poświęcanego danemu danemu obszarowi, bo mówimy o technice, taktyce, motoryce, przygotowaniu mentalnym, więc jest bardzo różne, tak? Ja uważam, że i też tego doświadczyłem, że w pewnych procesach, w zależności od realiów, jeśli mówimy o realiach klubowych, jeśli mówimy o o już kwalifikacjach zawodników na, na topowym poziomie dla, dla danej ligi, dla danego kraju, no to wówczas pewne, pewne obszary pewne, pewne obszary dyspozycji, mówimy tu o dyspozycji właśnie motorycznej, takiego ogólnej kondycji zawodnika, po, powinny być normą. I wówczas e, norm, te, te spełnianie tych norm plus świadomość zawodników i ich profesjonalizm, Daje większą rezerwę czasową sztabowi, trenerowi na pracę w innych obszarach, tym oczywiście mam na myśli taktykę.
0: Okej, okay, czyli przepraszam, zmierzasz do tego, że na określonym poziomie zawodnik już powinien też być na określonym poziomie, po Dokładnie. to, żeby trener mógł realizować. Dokładnie,
1: tym bardziej, że wiemy, no widzimy, jak się zmienia piłka nożna nie tylko w samym, samym obrazie rywalizacji gry, czy to już przyspieszenie przyspieszenie tej, tej, tej gry i, i, i cały czas szukanie rezerw w tym, w tym aspekcie i szybkości i lokomocji i, i, i przemieszczania się formacji i podejmowania decyzji, i szybkości przemieszczania się piłki wszędzie, wszędzie ten, 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 ten czynnik jest cały czas podkręcany, no i to oczywiście wymaga odpowiedniej kwalifikacji zawodniczych i też nawyków no jeśli mamy do czynienia właśnie z grupą zawodników o odpowiednich nawykach, również świadomości, no wtedy tego czasu no, pracę element, nad elementami taktycznymi jest, jest dużo więcej, chociaż z doświadczenia też wiem i widzimy to i też z doświadczenia zawodniczego, że, że no, ta praca jest pracą taką bardzo statyczną, nie, niejednokrotnie żmudną i nudną dla, dla zawodników, ale tutaj z kolei mówimy właśnie o tej świadomości, o, tej, o, o, tej, o, tych, o tych nawykach, o świadomym uczestnictwie zawodnika w tym całym procesie gry, więc, więc uważam, że, że no, ten, ten obszar w, w, no, ma, ma jest, jest przebogatym obszarem, też widzimy wiele zespołów już w polskiej ekstraklasie jest powtarzany w pewnych zachowaniach, w pewnych fragmentach gry organizacji. Nie mówimy tylko o stałych fragmentach gry, bo kiedyś za, za, za czasów mojej kariery zawodniczej, no to jeśli mówiliśmy o taktyce i jakiejś organizacji gry, no to w większości dotyczyło to właśnie stałych fragmentów gry no i przeważnie stałych fragmentów gry w defensywie. Wszystko, co było ofensywne, to już wynikało z indywidualnych możliwości i kreatywności poszczególnych zawodników, bo pamiętamy, że, że praktycznie w każdym zespole był ktoś, kto świetnie wykonywał stałe fragmenty gry, uderzał rzuty wolne, rzuty rożne i, i, i to się opierało tylko na tym zawodniku i po prostu taki gość stał, stał, stawał, stawał piłkę i, i byli też tacy, co powtarzalność była bardzo, bardzo wysoka w tym elemencie. Teraz piłka się zmienia, teraz kwalifikacje i, i zawodników i, i, i grających w polu i bramkarzy rosną, więc, więc każdy szuka tych rezerw, więc jak najbardziej praca nad, nad organizacją gry w formacjach, praca nad budowaniem świadomości indywidualnej zawodnika, jeśli chodzi o jego zachowania taktyczne, no to jest naprawdę na pewno ten obszar, który nie od razu, ale w perspektywie czasu przyniesie swój, swój efekt i powinna ta praca być jak najbardziej realizowana. Trudno tutaj w w pracy z zespołem powiedzieć, że któryś obszar jest mniej ważny niż niż inny. Dla mnie te wszystkie obszary są ważne i w zależności od od kwalifikacji, poziomu profesjonalizmu danego zawodnika jest już właśnie uzależnione to, na, na jakim poziomie są poszczególne obszary. No, ale jeśli mówimy o młodych zawodnikach, to tym bardziej tutaj jak najwięcej czasu i w pracy indywidualnej uważam, że powinno być poświęcane, żeby. No bo ostatecznie i tak to przyniesie się, przełoży się na efektywność i działania na boisku, bo jeśli te działania będą świadome w odpowiednim momencie i adekwatne do sytuacji, no to, to będą bardziej skuteczne, nie będą wymagały dodatkowego wydatku energetycznego. Więc te wszystkie obszary są i powiązane, i zależne, i jak najbardziej. Trzeba nad nimi pracować, a taktyka jest jest, uważam kluczem współczesnej pilice, kluczem do sukcesów, co udowadniają to trenerzy na na poziomie międzynarodowym.
0: Wyczerpująca odpowiedź. Myślę, że tutaj już po dwóch godzinach nasz nasz pytający powinien być usatysfakcjonowany. Ja sobie pozwolę tylko tutaj odnieść się do powiem po imieniu, no bo, no, bo, no bo się znamy do Witka, że nie przypominam sobie kiedy wychodziłem po kanapki, więc prosiłbym żebyś przypomniał, kiedy to było, kiedy prowadzący wyszedł po kanapki takie sytuacje się zdarzają wchodzimy w kwestie bramkarskie który z bramkarzy polskiej ligi zrobił na trenerze największe wrażenie
1: A z obecnie grających? czy?
0: nie wiemy, nie mamy tej informacji więc chyba nie z obecnie grających Ja zrobiłem największe wrażenie na mnie.
1: Nie, noż to to jak kiedy ja... I dlaczego, co go wyróżnia
0: lub też nie. To może mówimy o jednak teraźniejszych czasach.
1: Znaczy, jeśli miałbym miałbym gdzieś tam zwracać uwagę, to to dużą uwagę przywiązuję do bramkarzy młodszego pokolenia, gdyż uważam, że w ostatnim czasie tych, tych bramkarzy E, troszeczkę brakowało jeśli chodzi o zespoły Tak. i tutaj na pewno do tej, do tej grupy bramkarzy zaliczają się Karol, Karol Niemczycki i Czarek Miszta, Karol z Krakowi Czarek Mistrza z Legii e, po części też znam tych zawodników bo miałem e, okazję z nimi pracować i, i w Legii i w reprezentacji, więc e, w, już wtedy widać było, że kwestią czasu jest to, kiedy oni e, trafią do do, do pierwszych zespołów ekstraklasowych i zacz, zaczną w nich odgrywać coraz e, coraz większą rolę I, i o tyle mnie to interesuje, że cały czas patrzymy na potencjał, który cały czas e, podlega procesowi rozwoju, tak, czyli e, ci zawodnicy w każdym meczu pokazują, potwierdzają jeszcze tę tą, tą, tą swoją, tą swoją rezerwę i, i możliwości. Oczywiście dla tego wieku, szczególnie jeśli chodzi o Czarka Misztę, to Te pierwsze doświadczenia zawsze są obarczone błędem i i to prawo do błędu taki zawodnik powinien mieć i i przede wszystkim w ten sposób zdobywać doświadczenie i i budować siebie jako jako zawodnika i i czerpać z tych doświadczeń, rozwijać się, no ale oczywiście też jest to w dużym stopniu uzależnione od tego w jakim klubie, o jakich celach sportowych ten, ten zawodnik występuje. No i jak, jak się zwykło mówić, tak? pierwszy błąd jest y, przypadkiem, drugi, drugi jest y, tendencją, a trzeci jest chorobą, więc ważne jest to, żeby tych błędów po prostu, po prostu nie powtarzać. Więc jeśli, jeśli miałbym się przyglądać, no to przyglądam się tym zawodnikom, po, polskim młodym zawodnikom, chociaż jest, jest wielu, wielu zawodników, bramkarzy doświadczonych, e, którzy, którzy z powodzenia występują od, od wielu lat w polskich exeklasie.
0: Co zaskoczyło pana podczas konf- konfrontacji wiedzy zdobytej z perspektywy zawodnika, a wiedzy zdobytej na kursach trenerskich? Y- I pytanie: Czy wszystkie kursy robiłeś w Polsce trenerskie?
1: Tak, wszystkie kursy, wszystkie kursy trenerskie robiłem w Polsce. Co zaskoczyło, to, to nie jest tak, że coś zaskakuje, to jest jakby kwestia popatrzenia na. na, na... na na dany problem z innej perspektywy. To, co jest związane z z grą bramkarza i i, przede wszystkim umiejętność oceny sytuacji i analizowania sytuacji. To bramkarz de facto w trakcie trakcie gry cały czas analizuje sytuację, cały czas przetwarza informacje, ocenia ryzyko, podejmuje decyzje, więc te, te procesy nie są dla zawodników grających na tej pozycji niczym niczym nowym i tak naprawdę, jak wchodzimy w rolę rolę trenerów, no to to, to mechanizm jest bardzo podobny, my też jesteśmy tymi, tymi, którzy patrzą z perspektywą, z dystansem, tak jak w sytuacji na boisku, zanim sytuacja dochodzi do naszej bramki, my widzimy wiele czynników, wiele elementów, potrafimy sytuację przewidzieć, ocenić, im więcej mamy doświadczenia, tym łatwiej nam jest te decyzje podejmować prawidłowe i później praca trenera to również, to jest analiza, najpierw patrzymy na, na zawodnika, ocenimy, oceniamy jego potencjał, jego mocne strony, jego słabe strony, jego wiek, zdolność przyswajania nowych informacji, zdolność przetwarzania informacji w trakcie gry, no wiele, wiele czynników, które, które jakby nam budują model jakby tego, tego zawodnika, no a, a później szukamy rozwiązań, i, I też planujemy w czasie, bo jeśli mówimy o, o zawodniku, który jest gdzieś tam zawodnikiem już grającym na, na, na najwyższym poziomie w trakcie sezonu, no to wiadomo, że, że tego czasu zbyt wiele na, na przebudowywanie i, i pracę nad czymś ekstra nie, nie pozostaje. Tym bardziej, że się mówi, trudno jest ukształtowanego zawodnika przebudowywać, bo to może na pewno w pierwszej fazie doprowadzi do, do, do spadku formu i konfliktów, ale jeśli mamy na to większą perspektywę czasową i możliwość pracy indywidualnej z takim zawodnikiem, to jak najbardziej tak, wówczas jest szansa, że, że po, po takim procesie najpierw analitycznym, później później pracy i przebudowy, no, że, że, że damy możliwość zdobycia nowych kompetencji takiemu zawodnikowi, więc, więc to są to są te jakby punkty widzenia, ale one się specjalnie nie Ja zawsze, zawsze byłem zawodnikiem, którym bardzo analizował swoje poczynania na boisku i po, zakońc- po zakończeniu meczu oglądałem swoje, swoje mecze, analizowałem swoją grę, cały czas szukałem lepszych rozwiązań i, i, i to, to samo jakby jest w pracy, w pracy trenera. No, wiadomo, nie, nie, da się, nie da się zastosować schematów, tak? bo uważam, że w pracy tym bardziej, jeśli mówimy o pozycji bramkarza, i to jest jedna z nielicznych pozycji w, w Polsce, w generalnie w piłce nożnej, z którą pracuje się indywidualnie, więc proces też jest procesem indywidualnym, bo każdy bramkarz, każdy zawodnik jest, każdy zawodnik jest inny i ma inne potrzeby. Oczywiście jest pewna, pewien nurt ogólny, ale też są, są takie czynniki w procesie zindywidualizowanej i tą, tą pracę trzeba wykonywać, bo ona daje najlepszy efekt.
0: Przechodzimy do, do tematu Spartaka. Wiedziałem, że ten temat będzie poruszony. Jakby nie było pytania, to ja bym sam go poruszył. E, pytanie od Pana Michała. E, czy Spartak wtedy, czyli wtedy, kiedy Ty grałeś, był top profesjonalny w tym sensie, że baza, podejście? Czy ciężko było przestawić się ponownie na polskie podwórko, czy jednak taka swojskość na przykład w Stomilu ma to coś? Ja osobiście lubię takie sentymentalne klimaty i zawsze ta sama otoczka, szatnia jest dla mnie bardzo ważna. Czy właśnie taki twardy typ, jak opisywał bodajże Szamo, nie miał problemu z powrotem do Polski i właśnie pozytywnie chciał wpłynąć na innych przez to, co sam osiągnął?
1: Tak, że ten twardy typ to kto? To ty jesteś twardy. To ja jestem twardy typ?
0: Tak mi się wydaje. No
1: No nie wiem, zdania są podzielone, ale jeśli chodzi o, o Spartak, ja trafiłem do tego klubu w 2003 roku z Szachtara Donieck i Szachtar Donieck po przeprowadzce z Legii Warszawa to był
0: Pozwolicie, że ja to pytanie schowam, żeby nas było widać To był
1: przeskok bardzo duży, gdzie jeśli mówimy o infrastrukturze sportowej Legia wówczas funkcjonowała na, na jednym boisku trawiastym Szatnie mieściły się w budynku, który był tak naprawdę z lepkiem baraków i, i, i te warunki do treningu no, i tak były jedne z najlepszych w Polsce ale, ale no, bardzo się mocno różniły to co zostałem w Doniecku no, to, 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 był, to był top europejski jeśli chodzi o warunki do pracy ilość, ilość boisk rozbudowane sztaby no, to, to były zupełnie inne realia z kolei jak trafiłem do, do Moskwy do Spartaka To akurat trafiłem w tym momencie, kiedy klub był w przededniu bardzo dużych zmian i w obszarze właścicielskim, w obszarze zarządczym. No i oczywiście też te zmiany później wpłynęły na na dalszy proces zmian w różnych obszarach, w tym tym również i, i bazy sportowej. Akurat Spartak dysponuje legendarnym ośrodkiem sportowym, tak zwaną terasowką i w momencie, kiedy ja tam trafiłem to, to jeszcze, to jeszcze czu, czuło się ten, ten klimat właśnie jak to się u nas mówi wczesny, wczesny gierek, Aha. czyli można było gdzieś tam jeszcze pewnie na ścianach w niektórych pokojach od, od, odnaleźć ślady nie wiem, Dasajewa, czy, czy Sowa i, i Onopko czy, czy, czy nasunął czy mi się pomysł na
0: konkurs mogę Ci przerwać na chwilę? Okay, no nie, nie, nie. Słuchajcie, w Muzeum Spartaka są takie gabloty i jest jedna gablota poświęcona bramkarzom i tam jest jeśli dobrze pamiętam trzech bramkarzy w tej gablocie w, w takich uwypuklonych, wy, nie wiem czy to jest dobre słowo trzech bramkarzy uwypuklonych to nie jest dobre słowo, ale wskazanych wiadomo, że tych bramkarzy było więcej tam jest trzech bramkarzy w tej gablocie tak jakby na pierwszy na pierwszy plan wysuniętych Mamy już nowy numer, który wygląda tak, świeżutki, jeszcze prawdopodobnie nie trafił do, prawie do nikogo. Chętnie ten numer wyślemy osobie, która wskaże trzy nazwiska bramkarzy Spartaka, którzy są w tej gablocie.
1: jak to sprawdzić, do Moskwy, okay? do Muzeum. Ja byłem. A, czyli ty, czy już możesz ja pamiętam. Sobie, możesz sobie ja, sobie, ja
0: sobie wręczam. Tak, słuchajcie, pierwsza osoba, która wskaże te trzy nazwiska. To, to dostanie ten numer, wyślemy na wskazany Czy Gdzieś, gdzieś chyba
1: nawet w internecie krążą relacje z tej, z tej wizyty naszej. Więc, ale relacji więc było dużo wytrawni internauci odnajdą na pewno wytrawni
0: trakcie. internauci też wiedzą, że jeżeli chcesz jechać do Moskwy i ją zwiedzać, to nie jedź nigdy z tym człowiekiem, bo nie dadzą ci spokoju i nie pozwolą ci niczego zobaczyć tylko Aha. cały czas będą zaczekać. wybacz, nie <laughs> jadę, jadę. przepraszam, przerwałem Czy jeszcze? Masz e, wątek, więc, czy więc
1: to, to był taki, taki jak to się mówi wczesny gierek i, i to się wszystko też na moich oczach zmieniało baza została przebudowana, unowocześniona i i to też
0: Marek Wawrzynowski pozamiatał o proszę cieszę się, bo będę mógł osobiście przekazać nie trzeba będzie będzie daleko jeździć, wysyłać Marek umówimy się, czasopismo jest twoje, brawo zobaczcie, tutaj macie właściwą odpowiedź, po raz drugi przerwałem, trzeci raz już nie przerwę Yy, tak, tak to wygląda, ja pamiętam, nawet to jest na zdjęciach uwiecznione, rzeczywiście, tak było. Mam te zdjęcia, gdzieś, jeżeli ktoś będzie chciał do wglądu, to, to mogę udostępnić.
1: Maksimienko, Ebrov, Wichow, to są obecni bramkarze. No to a, jeszcze a, muszą,
0: muszą zasłużyć. A na... Fijew
1: nigdy nie był bramkarzem Spartaka Moskwa, także podejrzewam, że na forach na forach kibicowskich to by po takim Jeśli wpisku. chodzi o sprawy
0: kibicowskie, to do tego tematu jeszcze wróciłem. Ta. Dobra, już nie przerywam.
1: Więc ta, ta baza też się zmieniała i, i praktycznie od momentu, czyli od 2004 roku, to była końcówka 2-3. Jak, jak do, do klubu, do grona właścicielskiego, dołączył obecny współwłaściciel Nitfidon. Klub zaczął ten proces transformacji bardzo mocno przyspieszył. Klub zaczął zmieniać się. Widać było, że, że duże środki są inwestowane. Nie, nie dotyczyło to tylko infrastruktury, ale również zespołu, to wówczas właśnie między innymi do klubu, do drużyny dołączył Niemania Widicz, Martin Iranek, Kowacz, Mozart, Kawenagi, Rodriguez, Clemente, więc to były takie transfery już no znaczące nawet na rynku europejskim i transfery, które realnie też wzmocniły zespół, więc, więc to były takie no realia, które które raczej w w polskiej piłce nożnej są są, trudne do osiągnięcia. No i chyba będą w w najbliższym czasie.
0: czasie. Panie Michale, jest Pan wytłumaczony, stres z jadu? No,
1: doświadczałem tego również, także Nie ma o czym
0: czym (laughs) mówić, tak. Kolejne pytanie od, od Kacpra, od Pana Kacpra. Ja mówię od Kacpra, bo znam człowieka. Skąd pana zdaniem bierze się w naszym kraju urodzaj na pozycji bramkarza przez ostatnie dekady? Nawet w piłce ręcznej zawsze posiadamy wysokiej klasy zawodnika. Czy może zimowe przejście na treningi na Halach pozwala nabyć odpowiednią koordynację, refleks, czas reakcji potrzebny tej pozycji?
1: Czy ja mam na to inną teorię. To też jest w doświadczeniach w doświadczeniach jakby szkoły holenderskiej, że to Holendrzy przeliczyli ile minut jest potrzebnych treningu, pracy dla dla zawodnika, by osiągnąć profesjonalny poziom wyszkolenia. I tutaj dokładnie ten sam mechanizm dotyczy, jeśli chodzi o bramkarze. Tu mówimy o ilości bodźców, które stymulują rozwój bramkarza. Jeśli jeśli weźmiemy taką podstawową konfigurację drużyny piłkarskiej, gdzie mamy powiedzmy 20 zawodników z pola i, i dwóch bramkarzy, więc proporcji ilości kontaktów z piłkami w przypadku bramkarzy, chociażby w takim, nie wiem, czy w, w, w ćwiczeniu, w, w, w jakiejś gry, czy w jakimś fragmencie gry, czy w ćwiczeniu techniczno-taktycznym z, z realizacją uderzenia na bramkę, to ilość kontaktów, ilość inwen- interwencji takich typowych dla danej pozycji. Bramkarze wykonują danej nosy treningowej wielokrotnie więcej niż wszyscy inni zawodnicy w tym procesie, to po pierwsze. A po drugie. No, pozycja bramkarza to jest jedyna, chyba jedyna pozycja dotychczas, z którą pracuje się indywidualnie, w kogo oczywiście pojawili się już trenerzy przygotowania motorycznego, są też, też trenerzy formacji w niektórych klubach i pracuje się formacjami, ale no, bardziej w obszarze zachowań taktycznych, a jeśli chodzi o, o bramkarzy, no tutaj trenerzy bramkarzy są od... od od wielu, wielu lat obecnie w klubach klasy, teraz i, i klubach niższych klas rozgryfowych I, i przede wszystkim no, ilość, ilość tych bodźców, informacji, komunikacji, uderzeń, chwytów, jest, tych podstawowych działań e, e, charakterystycznych na tej pozycji jest wielokrotnie większa niż w przypadku e, innych pozycji, więc to, to, to kształtuje.
0: No ale w innych krajach też przecież kształtuje, a, a tutaj jakby ewidentnie pan Kacpor odnosi się do tego, że my ewidentnie w Polsce... Znaczy, też,
1: też, też, też słyszałem taką teorię, chociaż Słowacy, Słowacy też mają wielu przedstawicieli właśnie grających na tej pozycji, na, na bardzo wysokim poziomie są, są jakby też taką powiedzmy koleb, kolebką bramkarstwa, e, która, która wypuściła w Europę wielu utalentowanych wielu bramkarzy, e, więc e, też to, to jest uzależnione jakby od, od kreatywności, bym to nazwał, i podejścia do procesu szkoleniowego właśnie jeśli chodzi o bramkarzy, tak w Polsce, bo e, ja się też zderzyłem z takim Zżyłem się z, z specyfiką pracy włoskich trenerów, ukraińskich trenerów, rosyjskich trenerów, trenerów również na wyspach, no i oczywiście trenerów w Polsce. No jeśli miałbym to porównać, no to zdecydowanie jeśli chodzi o, o, o trenerów bramkarzy w Polsce, no to konstrukcja jednostki treningowej, dobór środków, i ewidentnie wyczuwalny jakby cel jednostki treningowej, czyli to, nad czym pracujemy w danym jednostce, co poprawiamy, czy też budowanie świadomości zawodnika, że on uczestniczy w tej jednostce treningowej i wie, czego się od niego oczekuje, jaki jest cel danego treningu, to to ma na pewno wpływ na na, na taki efektywniejszy proces i co, co, co jest jakby kolejnym krokiem też, lepszy rozwój danego, danego zawodnika. Jeśli chodzi o, o szkołę ukraińską czy rosyjską, no to, to, jest, to, to są bardzo takie metody oparte na, na starej naszej szkole, jeszcze bramkarskiej i przygotowania hmm. bardzo fizycznej. Ja też tam bardzo mocno to odczułem, ale też pracowałem z trenerami, z jednym, przede wszystkim Spartaku, którym gdzie ta współpraca układała się bardzo dobrze i im dużo ze sobą też rozmawialiśmy, jakby to, 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 był, to jest trener, który, który też chciał się rozwijać i nie zamykał się w pewnych schematach, więc, więc słuchał swoich zawodników i w ten sposób też poprzez taką współpracę, rozmowę i zmianę pewnych środków myśmy szukali tych efektywniejszych odrzucaliśmy pewne, pewne właśnie akcenty mocno fizyczne, które obciążenia, które były przerysowane i tak naprawdę niepowtarzane w grze i, i, i to jest jakby podstawowym elementem, na co bardzo mocno, właśnie jeszcze zapomniałem o szkole holenderskiej, tutaj mam na myśli Fransa Hooka, na co właśnie bardzo mocno pragmatycznie spoglądają Holendrzy i, i to, to mi bardzo też bardzo wpłynęło na, na moją świadomość zawodniczą, właśnie ten okres pracy i to, że taki pragmatyzm, który, który zamykał się w tym, że w treningu nie robimy niczego, co się nie powtarza w meczu, więc wszystko było jakby uporządkowane i, 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 i symulujące sytuację na boisku, no ale wiadomo jest, że w piłce nożnej nie da się wszystkiego przewidzieć i są sytuacje Wykraczające poza pewien, powiedzmy, przewidywany obszar. No i tutaj na tę sytuację również blokarze muszą być przygotowani więc też pewne przekraczanie, ciągłe przekraczane granic. Tylko całą sztuką jest to, żeby te przekraczanie granic było stopniowe i dostosowane do możliwości adaptacyjnych zawodnika, a nie wykraczające poza te możliwości, bo wtedy, no niestety. Można takiego zawodnika bardzo szybko. No nie często,
0: spełni twoich oczekiwań, będzie się i tak dalej. No, więc
1: y, idąc jakby tutaj w kierunku tej filozofii trochę rosyjskiej ze względu na to, że y, tam ilość dostępnego materiału ludzkiego jest wielokrotnie większa niż u nas w kraju, no to te metody były tak kształtowane, że tam się niespecjalnie ktoś przejmował do momentu, aż piłka została tak mocno skomercjalizowana, że zawodnicy y, zarabiali coraz większe pieniądze, trzeba było za nich płacić, więc wymiar finansowy tu był istotny. Ale do to, do wcześniej to się nikt specjalnie nie zastanawiał, jakie będą tego konsekwencje, tylko jak się jeden nie dawał rady, to na pewno znajdzie się któryś, który
0: da radę i, i ja
1: byłem też takim, takim przypadkiem, że ja trafiłem do Spartaka Moskwa e, i byłem w, tym, w tamtym momencie byłem szóstym bramkarzem już w drużynie w danym sezonie, z szóstym zarejestrowanym, zgłoszonym do klubu, więc... Więc moi poprzednicy widocznie nie sprostali swoim wymaganiem i było ich niemało.
0: Emil, witamy Cię. Cieszę się, że jesteś z nami po raz kolejny. Małe pytanie dotyczące warunków fizycznych u bramkarzy. Podczas pracy przy projekcie Ty też masz szansę. Często zderzam się z opinią, iż bramkarz musi mieć powyżej 187 cm wzrostu. Przez niższe ligi przewija się sporo sprawnych, zdolnych chłopaków, ale mierzących Mniej, czyli 184, 185. Czy specyfika gry w naszym kraju wymaga bardzo wysokich bramkarzy? Dziękuję za odpowiedź z góry.
1: Znaczy, wzrost, wzrost jest jednym z elementów, ale to nie jest czynnik warunkujący. Ja bym do tego tak się nie odnosił. W przypadku, wiadomo, że w przypadku zawodnika gryjącego na pozycji bramkaży ważny jest tak zwany zasięg, czyli długość całkowita ciała, tak? czyli jeśli mierzymy od, od, od palców prawej stopy do palców lewej ręki, to jest to jest całkowita długość ciała, czyli tak zwany zasięg. Ale m- mówiąc o zawodnikach, którzy na przykład mają bardzo dobry parametr, ten parametr, na przykład ich konstrukcja mięśniowa, czy też nawyki, czy, czy wzorce ruchowe na przykład nie pozwalają w krótkim czasie osiągać tego zasięgu. Czyli po prostu, mówiąc kolokwialnie, potrzebują więcej czasu, żeby się otworzyć, czyli wykorzystać całą długość swojego ciała. A wiemy, że...
0: Jeżeli mówisz o zasięgu, ja mam metr 74, jakbym miał dwumetrowe ręce, to mógłbym być
1: bramkarzem. Pewnie tak, ale może niekoniecznie dwumetrowe ręce, ale na przykład bardzo dynamiczne, silne nogi, które Ci dawałyby możliwość takiej dużego zasięgu no, no, pracy, tak pracy czy przemieszczania się w linii bramkowej czy też wyskoku do piłki, więc to jest długość ciała jest jednym z elementów i są inne czynniki i zawsze zawsze jest ten, jest ten kompromis i i musi być ten balans, bo zawodnik zbyt wysoki będzie miał określone uwarunkowania również koordynacyjne, które które też będą w pewnym momencie jakimś ograniczeniem. Jest wiele, wiele przykładów ramkarzy którzy niekoniecznie nie dysponują tymi parametrami powyżej meta 90, czy tam 88, jak to się utarło, czy 7. Nie wiem skąd ta granica i kto ją kiedyś wyznaczył. Dla mnie to jest zupełnie jakby.
0: No tak, gdzie mu 7, a nie na przykład 6 albo 8.
1: Dokładnie, niezasadne. Którzy przede wszystkim. Mhm. Ważna jest zdolność przetwarzania informacji, czy szybkość reakcji, czy jak oceniamy, jak szybko i ile czasu potrzebujemy, e, szybkość przemieszczania się, wyboru pozycji, przewidywania, tak? e, reakcji tak, na, na krótkim dystansie, czyli na, na samą piłkę. E, ja miałem okazję grać przeciwko właśnie takim ręczarzom, na Kępcyjew. Zmuszenie tego bramkarza do, do upadku, do, do wyskoku za piłką, to było naprawdę wielką sztuką. On się doskonale ustawiał, on był bardzo szybki na nogach, przemieszczał się. On nie był jakoś nadzwyczaj no, wysokim bramkarzem, ale też doskonale radził sobie w grze na przedpolu, więc, więc jak ja słyszę opinię, że, że wysoki bramkarz lepiej sobie radzi na przedpolu, no to no to trudno mi się z nią zgodzić, bo jeśli chodzi o element gry na przedpolu, tutaj oczywiście zasięg ramion jest ważny, ale ważniejszym czynnikiem jest tak szybkość oceny sytuacji, odpowiedni wybór pozycji, ustawiania się w stosunku, zdolność obserwacji, czyli przemieszczania się przeciwnika i szybkość podejmowania tych decyzji i pracy nogi, bo tak naprawdę w grze na przedpolu bramkarz ma do pokonania w bardzo krótkim czasie, maksymalnie odległość do no, między 3 a 8 metrów. To jest, to jest tak, już to jest dalekie, naprawdę dalekie wyjście. Jeszcze jeśli bierzemy e, pozycję początkową gdzieś tam na około drugim metrze, no to teraz można sobie, niech każdy z nas przypomnie, ile takich interwencji bramkarze w polskiej ekstraklasie wykonują na przykład w okolicach 11 metra, nie, grze na przedpolu. Nie jest tego zbyt wiele, więc, więc to są elementy decydujące. Oczywiście zasięg ramion jest... Jest istotny i, i na pewno pomaga, ale to nie jest, nie jest długość ciała, to nie jest kluczowe, więc a mówimy tylko o jednym z elementów, czyli ogrze na przedpolu. Umiejętność skracania dystansu i zamykania światła bramki, to też jest element, który, który jest, jeśli jest opanowanym elementem, może być skutecznie wykorzystywany. I teraz pytanie, czy w tym momencie my wykorzystujemy? długość maksymalną długość swojego ciała czy nie, bo jeśli mamy odległość, to powierzchnia ciała się liczy, ale też dystans, jak szybko jesteśmy w stanie ocenić i skrócić ten dystans do zawodnika atakującego, więc tutaj już nie rozwijając się dalej, no wzrost jest jednym z kryteriów, ale na Jasne. pewno nie niewarunkujący.
0: No zobacz, Marek Wawrzynowski właśnie ten temat poruszył. Marek
1: tutaj ma statystyki, zaraz nas będzie strzelał.
0: Tak, tylko że widzisz, Marku, to w te pierwsze Twoje pytanie, które wyświetlamy, nie mamy go do końca, więc nie wiemy tak naprawdę, bo jest zbyt, zbyt długie, tutaj się nie zmieściło, ale skupmy się na tym, na tym drugim pytaniu, czyli właśnie związanym z wzrostem, że w ostatniej kolejce w Ekstraklasie najniższy bramkarz miał 1,87, a hiszpańskiej 6 na 20 miał od 8, 108 do 186. I tutaj jeszcze widzę dalszą część właśnie, ta ciekawostka 180, 187, 182, ale to chyba potwierdza to, co powiedziała. Dla mnie tak, jest to ciekawostką.
1: Co... Poza tym, to też jakby model bramkarza, jego parametrów jest w dużym stopniu uzależniony od, od modelu gry zespołu, ale też ligi, w którym występuje, czyli pewnej specyfiki. Wiemy, że że Liga Hiszpańska z Ligą bardzo zaawansowaną piłkarską i, i tutaj... Ja i, jestem i, ciekawy z premiership, jakiej no ale były... ofensywnej, ale, ale też no, mamy do czynienia, Dzięki. mówimy o, o, o premier premiership, ale e, czy tam widzimy bramkarzy, no tam są bramkarze o słusznych parametrach, ale czy tam widzimy bramkarzy, którzy jakoś wybitnie radzą sobie w grze na przedpolu i są powiedzmy królami tego przypolaczy. No, Peter Schmeichel był, był wysokim zawodnikiem, ale to nie był jakoś mega miałem 180, no, ja nie
0: 189,
1: 190, ale, ale był nie, nie, niezwykle silnym i dynamicznym bramkarzem. No wiesz,
0: 189 dla mnie to dużo.
1: Ale <laughs> ty nie byłeś bramkarzem, więc no nie. są wysi, tak bym tak bym powiedział, więc więc no tutaj specyfika i jakby potrzeby zespołu ligi w Hiszpanii, bramkarze, to nie tylko w Hiszpanii, już coraz coraz częściej praktycznie we wszystkich ligach europejskich ten model gry bramkarza już zmienia się, transformuje inne kompetencje te kompetencje w budowaniu gry, nie tylko w działaniach defensywnych, ale również w ofensywnych konstruowania, uczestnictwa w konstruowaniu, ataku swojego zespołu, sama zmiana przepisów, wznowienie gry z, z pola z bramkowego i to, co tutaj się zmieniło, jak to wpłynęło na, na, na rolę bramkarzy, no jest coraz więcej jakby czynników, które i, i zmieniających się w piłce nożnej, które bardzo mocno rzutują na, na tą pozycję i kiedyś pamiętam jeszcze podczas kursu trenerskiego UEFA goalkeeper, a kiedy na kursy w Polsce gościu Paki Bonner i, i Franz Huck mieliśmy taką e, taką dyskusję właśnie odnośnie kompetencji ewolu, ewolucji e, e, po, gry na pozycji bramkarza i, e, i jak, jak się zmienia jego rola, ja tak dosyć śmiałe stwierdzenie rzuciłem, że i to było kilka lat temu, że, że za moment no, bramkarze w wielu zespołach to będą tak zwani playmakerzy to będą to to będą broniące ósemki, które będą mogły łapać piłkę w rękach i jak obserwujemy najbardziej zaawansowane w tym elemencie zespoły, czy nie wiem, Liverpool, Manchester City, dla przykładu, czy chociażby Barcelona, no to to, to widzimy, jakie roli bronkarze bardzo często występują i, i to nie są działania defensywne.
0: No jasne, ta pozycja to chyba, specyfika gry na tej pozycji zmieniła się chyba najbardziej. Jeszcze jedno pytanie od Marka, bardzo zresztą ciekawe. Zanim poproszę Cię o odpowiedź, to chcę też wspomnieć Marku i dla wszystkich zainteresowanych osób, że mieliśmy kiedyś takie wydanie asystenta trenera, w którym na okładce jest trener Krzysztof Dowhan i trener Andrzej Dawidziuk. I tam naprawdę jest bardzo dużo kwestii, o które Wy dzisiaj pytacie. Myślę, że warto skorzystać. To wydanie jest jeszcze dostępne w sprzedaży. Naprawdę zachęcam. Znajdziecie je u nas. Ja później wrzucę adres sklepu internetowego, ale... Tam też między innymi jest to pier- odpowiedź na to pierwsze pytanie, zdaniem oczywiście tamtych trenerów. W jakim wieku? W jakim wieku dzieci powinny zaczynać trening bramkarski? Eee, może być jako dodatek do treningu w polu? Czy w ogóle jest jakiś w miarę przybliżony wiek? Pytanie zrzucam, żeby nas było widać, bo przy moim wzroście to jest mocno zasłonięte.
1: Znaczy, Tak krótko, jeśli, jeśli mówimy zawsze punktem odniesienia jest współczesnym model gry, tak? czyli czego oczekuje piłka nożna Czego oczekuje piłka nożna współczesna od, od zawodnika gierającego na tej pozycji. Ale musimy pamiętać również to, że zanim ten zawodnik, na którego dzisiaj patrzymy i on ma nie wiem, 10 lat, no to zanim on trafi na ten top level, to jest najszybciej e, okres naj, najkrócej 7 lat i piłka nożna się też zmieni. Oczywiście te korekty będą wprowadzane na, na bieżąco, ale e, Wszechstronność kompetencji zawodnika grący na tej pozycji wymaga również wszechstronności bodźców w treningu piłkarskim i uważam, że do 10 roku życia wprowadzanie pewnych elementów bramkarskich jest jak najbardziej wskazane, ale tutaj mocno bym się koncentrował na, na, na sprawności ogólnej, na rozwijaniu potencjału motorycznego zawodnika. Oczywiście umiejętności poruszania się i zachowań podstawowych w bramce, mniej na elementy techniczne, no bo elementy techniczne są też bardzo mocno powiązane z rozwojem fizycznym też koordynacją i mo- mogą też być zaburzenia na, na poszczególnych etapach, ale jak również różnorodność bodźców i da- danie możliwości rozwijania, czyli nie zamykania bramkarza, tylko w tym obszarze działań defensywnych, ale również możliwość zdobywania tych doświadczeń w grze w polu, czyli, czyli w grze nogami, gdyż to też jest takim bodźcem, który daje bramkarzowi, modelu bramkarzowi inną perspektywę, poza tym możliwość zdobywania tych kompetencji, które ewidentnie będą mu potrzebne już na, na tym poziomie piłki, piłki dorosłej, więc, więc ten pierwszy etap do dziesiątego roku życia to jest jak najbardziej właśnie ta wszechstronność bodźców, dużo, duży nacisk na rozwój motoryczny, uruchomienie tego, Nie mówimy o rozwoju motorycznym, czyli trening motoryczny, tylko uruchamianie potencjału motorycznego, czyli otwieranie tych furtek, budowanie tej wszechstronności i sprawności ogólnej, a dopiero w kolejnych etapach wchodzenie w tą tak zwaną specjalizację bramkarską, także no to jest gdzieś tam w zależności też od wieku biologicznego, bo to też jest istotne.
0: Tutaj co hmm. prawda nie jest pytanie, ale muszę wrzucić to, to jest skierowane do Ciebie, od trenera Bartka Zalewskiego. i tak się kawy, to przecież jest przy kawie. Pozdrawiam ja, do jutra
1: Bartek dzięki właśnie za chwilę poproszę
0: o dolewkę zaraz będzie dolewka tak wielka dolewka Bartek pozdrawiamy Cię serdecznie wiemy, że nasza, kawa, nasza kawa smakowała Okej. Okay. słuchajcie jesteśmy na etapie już chyba z tego treningu Koniec bramkarskiego pytań, pytań, nie ma więcej pytań Oj, nie, to nie jest tak, tak Z tego nie wygrzebiemy się już chyba z tego tematu bramkarskiego, a ja jeszcze chciałem z tobą trochę o o twojej obecnej funkcji porozmawiać, czyli czyli twojej działalności w pierwszej, w polskiej, pierwszej lidze, ale nie porozmawiam na razie, bo jest bardzo dużo dużo pytań i trzeba to uszanować, że, że, że mamy tylu gości. Zobacz, to mi się wydaje być ciekawe. Czy trening bramkarski możemy porównać z treningiem piłkarzy? Spotkałem się z wieloma opiniami i sam jestem trenerem bramkarzy, pan Maciej. Znam odpowiedź, ale chciałbym wysłuchać trenera.
1: Ale w jakim sensie porównać, bo tak nie do końca rozumiem.
0: No tak, chyba to co, pytanie co tu, jest zbyt ogólne. Jakby, które,
1: które elementy porównujemy? Czy strukturę czasową, czy strukturę rzeczową, czy. Panie Maćku, poprosimy
0: poprosimy o w międzyczasie, żeby Pan troszkę tutaj skonkretyzował to pytanie. Marek jest bardzo aktywny, pozwolę sobie wrzucić jeszcze jedno. Według badań znacznie zmniejszyła się odległość oddawania strzału do około 10 metrów. Również piłki są coraz trudniejsze w sensie, no wiadomo, jakość, szybkość. Czy to sprawi, że najistotniejszą cechą bramkarza stanie się szybkość reakcji, czyli pójdzie to trochę w stronę hokeja? Z takimi opiniami można się spotkać, bo ostatnio był sporo artykuł na ten temat w portalu
1: Znaczy, To już idzie w tym kierunku, że właśnie ta szybkość reakcji przede wszystkim nie tylko na na zmniejszenie odległości realizacji akcji ofensywnych przez przeciwnika do do bramki bronionej przez bramkarza, ale też właśnie Ilość, ilość zawodników znajdujących się w polu karnym na, powiedzmy, w, w, polu, w polu widzenia bramkarza, szybkość przemieszczania się piłki, ta cała technologia, które pracują sztaby ludzi, tylko po to, żeby utrudnić życie tym biednym bramkarzom I, i sam tego doświadczyłem na przestrzeni lat, jak się zmieniała technologia produkcji piłek, jakie, jakie zachowania te, te piłki w ogóle, jak one się zachowywały w locie i taki dla mnie do dzisiaj w ogóle nieodgadniętym zjawiskiem jest piłka Dżabulani Adidasa na Mistrzostwa Świata w 2010 roku. Miałem nieprzyjemność grać tą piłką w lidze rosyjskiej. I powiem szczerze, że ta piłka była zdecydowanie bardziej przewidywalna przy, przy strzałach z krótkich dystansów niż z odległości powyżej 20 metrów, bo, bo powyżej tej odległości też to zachęcam. Tutaj naszych uczestników do obejrzenia wielu filmików, które są na YouTube, jak piłka dżambulani potrafiła się zachowywać. Zresztą później podczas Mistrzostw Świata to było szeroko komentowane również przez trenerów reprezentacji uczestniczących w tym turnieju, że no momentami no ta piłka ośmieszała bramkarzy, bo po trajektorii lotu te piłki była tak nieprzewidywalna, że, że, że po prostu bramkarze głupieli. Ja, ja zaliczam się również do tego grona i miałem po prostu sytuację, gdzie padały bramki zupełnie kuriozalne, więc, więc szybkość reakcji, oczywiście jak najbardziej tak, tych elementów jest coraz więcej pojawia się w treningu, w treningu bramkarskim. No Oczywiście podstawą do, 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 do realizacji tego typu ćwiczeń w treningu bramkarskim jest jest, jest ta podstawa motoryczna tak? i tutaj, i tutaj no, musi już to być zawodnik o bardzo zaawansowanym poziomie, żeby, żeby mógł realizować te elementy, bo, bo to przede wszystkim wymaga niesamowitej sprawności. Zresztą to widzimy w sytuacjach, kiedy bramkarze w, w różnych rozgrywkach na naszym kontynencie właśnie dokonują tego typu interwencji, no i, i, i w jakich, jak, jakim kosztem, jakim, jakim wysiłkiem się to odbywa. To są, to są już niesamowite umiejętności I, i, i piłka nożna zmierza do tego, że przede wszystkim z faktu, że zespoły coraz lepiej kontrolują piłkę i są w stanie przenieść się dużą liczebnością pod bramkę przeciwnika i go... No, właśnie tutaj też mamy kolejne porównanie do hokeja zrobić tak zwany zamek i długo się w tym zamku utrzymywać. To właśnie to powoduje, że te odległości w realizacji są coraz mniejsze, czas trwania akcji dużo dłuższy, też poziom koncentracji i czas, w jakim znajduje się bramkarz w tej, w tej, w tej, w tej sytuacji, takiej, takiej oczekiwania realizacji, coraz dłuższy, więc to wymaga właśnie dodatkowych zdolności motorycznych, ale też umiejętności w obszarze szybkości reakcji.
0: Okej, okay. eee, to jest pytanie od Pana Radka, ja sobie pozwolę na pierwszą część tego pytania odpowiedzieć, bo Wojtkowi będzie niezręcznie. Eee, krążą opinie i superlatywy na Pana temat, jeśli chodzi o grę w Spartaku, a także do dziś mówi się, że jest Pan uważany za wielkiego człowieka oraz zdarzony wielkim szacunkiem. Byłem świadkiem, potwierdzam, rzeczywiście tak jest, eee, można powiedzieć, że Wojtek jest tam legendą, a ciekawe pytanie jest, co na to wpłynęło? i to mnie bardzo e,
1: znaczy Z tą legendą to zdecydowanie jest przesadzone. I, i ten klub, ale jak przesadzone, ten, jak ja widziałem. Ten klub e, i historia tego klubu... Wróciłem e, z e...
0: dziesięcioma szalikami Spartaka. Każda, każda no ale, podróż ale, metrem dostałem szalik. Ale osiem, szali. osiem sam kupiłeś.
1: E, ten klub w swojej historii miał... miał, miał Wspaniały. Jeszcze tylko
0: Marek ci podziękował za wszystkie odpowiedzi. Jak podczas kariery wysoka klasa międzynarodowa, to też jest miłe, że Dziękuję, tych, zresztą Marek. tych podziękowań było więcej. No nie będziemy ich wszystkich czytać, ale, ale praktycznie Ale każde też wypowanie.
1: Bartek tutaj słuchałem się w Bartka, napiłem się, zrobiłem jej <grym> 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 kakały, także <grym się> bardzo dobre. Więc w historii klubu Spartaka Moskwa jest bardzo dużo sukcesów i, i, i wspaniałych postaci, legendarnych postaci. Czy, czy Dasajew, czy Czesow, to mówimy o bramkarzach, ale, ale wielu zawodników, których też kibice, kibice w Polsce powinni kojarzyć, Juran, czy Nikiforow, Onopko, Cymbalar, Alejniczew, z którym miałem przyjemność również grać w jednej drużynie, później Titov, więc no to, są, to są zawodnicy, którzy mieli olbrzymi wpływ nie tylko na, na, na Spartak Moskwa, ale też na, na reprezentację tego, tego kraju, więc, więc gdzieś tam ja sam fakt, że miałem okazję i odnalazłem się w tym klubie i dołączyłem do grona. I tutaj akurat tego nie będę ukrywał, bo dołączając do klubu do Spartaka Moskwa w dosyć trudnym momencie do tego zespołu uczestniczyłem w tym procesie transformacji i odbudowy tego tego klubu i to też wymagało dużego zaangażowania nie tylko w pracy na treningu, ale też takiej pracy powiedzmy wokół zespołu nad budowaniem kolektywu i też świadomości i odpowiedzialności za, 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 za ten projekt, za tą drużynę. Ja zaliczając się do, do grupy liderów tego zespołu, nigdy o od tej odpowiedzialności nie uciekałem i były sytuacje bardzo różne, trudne, jak to w piłce nożnej, są zwycięstwa, są porażki, są porażki mniej lub bardziej zrozumiałe dla kibiców, ale, ale ja wychodziłem zawsze z założenia, że po prostu trzeba rozmawiać i, i, i rozmawiałem z kibicami praktycznie po każdym meczu i były sytuacje bardzo często, że, że czekało na mnie... Kilkadziesiąt, kilk, kilkaset, a, a, a czasem grubo ponad tysiąc osób, tylko po to, żeby, żeby po prostu porozmawiać. I nie zawsze było to po wygranych meczach, bo sam fakt, że na boisku pada taki, a nie inny wynik, no to kibice widzą, ale czasami chcą, w tych, w tych ludziach trzeba po prostu im udzielić uwagi, czasu i, i dać nadzieję, że to się, że to się zmieni. Także, że to jest jakiś proces, że. Że to nie jest tak, że że piłkarze po przegranym meczu, jak to się mówi, przychodzą obojętnie do porządku dziennego i i to też mnie mobilizowało i do pracy nad sobą, ale też do pracy właśnie w tym obszarze, bo widziałem, jak mocno kibice są zaangażowani i nie było to, to było takie czysto emocjonalne, ludzkie zaangażowanie. Oczywiście są bardzo różni ludzie, no i trudno powiedzieć, że w gronie obecnych czy tam nie wiem, 50 tysięcy kibiców, tak jak sam widziałeś na stadionie, wszyscy są jednakowi, bo są ludzie bardzo różni, ale, ale ja miałem, miałem jakby wiele przykładów przy większości, w dużej większości właśnie takiego wsparcia serdeczności, tylko dlatego, że, że sam jakby wykazywałem taką otwartą postawę. No i poza tym no, na, na boisku, czy poza nim, e, myślę, że że dawałem siebie wszystko, oczywiście nie unikałem błędów, bo błędy mi się przytrafiały, tak jak każdemu zawodnikowi, ale może, może właśnie dlatego i, i poprzez to zbudowałem jakąś tam wiarygodność w oczach tych, tych ludzi i jest to pamiętane do dzisiaj, co jest dla mnie bardzo sympatyczne i przy każdej okazji, kiedy odwiedzam Moskwę, czuję się tam bardzo, bardzo dobrze i to jest, to jest bardzo miłe. No, ten klub w tym okresie, kiedy kiedy ja miałem możliwość wyprezentowania go, nie sięgnął po, po, po mistrzostwo, ale wróciliśmy do czołówki klubów, klubów Ligi Rosyjskiej. No i cały czas w tej walce mistrzostwo liczyliśmy się. W sezonie 2006 było bardzo blisko, ale też różne okoliczności
0: na to wpłynęły. A po tych rozmów z kibicami, to muszę tutaj przypomnieć tą historię. Byłem świadkiem świadkiem takiej rozmowy w pewien sposób pośrednio brałem w niej udział. Nie to, że cofnęliśmy się w czasie, tylko to była rozmowa podczas naszej wizyty.
1: To była wizyta zimowa.
0: Wizyta zimowa, bo byliśmy dwa razy. W roku 2018. Sytuacja była o tyle ciekawa, że rzeczywiście... Sytuacja wygląda tak, jak ludzie w Moskwie dowiadują się, że przyjeżdża Wojtek, no to już jakby telefon nie przestaje dzwonić i, i terminarz wypełnia się bardzo szybko. Ku mojemu zaskoczeniu, Wojtek mnie zabrał na spotkanie z kibicami z dosyć taką grupą, podział radykalną.
1: No tak, no, róż, z róż, różnorodną, ale też tą, tą taką... Były tam autorytety, tak?
0: Tak, i, była, i sytuacja była taka, że rzeczywiście e, przyjechał po nas samochód, pojechaliśmy do, w jedno miejsce, do Pabu takie to, podziemny, prawda, tam, 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 tak, poziom. Tak, pamiętam
1: jak mówiłeś, że czujesz, jak ten sufit się zbliża. Sufit grupy. się do mnie
0: zbliżał <laughs> bardzo szybko. I słuchajcie, wchodzisz do, do, do pomieszczenia, gdzie siedziało kilkudziesięciu kibiców. Ja naprawdę wtedy m, czułem się malutkim i ta wcale rozmowa na początek nie była prosta to oni nie mieli do ciebie pretensji, nie będziemy wchodzić w szczegóły ale uwierzcie mi, że to nie była rozmowa na zasadzie Wojtek, super, że jesteś, tylko tam też klub przechodził pewne problemy i ci kibice wylewali z siebie frustrację i jakby oni wielu z nich wyglądało dość groźnie więc to, to, to naprawdę trzeba mieć, mówiąc kolokwialnie jaja żeby, żeby wyjść z takimi ludźmi Rozmawiać, finalnie zakończyło się dobrze, żyjemy, wróciły do domu.
1: Jesteśmy tutaj.
0: Ale tak było. Kochani, słuchajcie, zbliżamy się do końca, ale mamy tutaj od pana Maćka doprecyzowane. Pamiętasz, pan Maciek zadał pytanie o to porównanie treningu bramkarskiego i, i zespołu. Mhm. Tak chodzi o strukturę czasową i rzeczową. Trening w grupie... Samarskiej. Bardzo obszerny,
1: tak. bardzo obszerny temat. Jeśli chodzi o strukturę czasową, zawsze, zawsze jakby tutaj w tym elemencie praca z bramkarzami, no ona musi się komponować z pracą zespołu, tak? Czyli trenerzy bramkarze w sztabie, funkcjonując w sztabie, muszą jakby znać plan zespołu. Oczywiście najlepiej jest, jak jest ten jakiś pan z wyprzedzeniem czasowym, czyli w perspektywie nie wiem, tygodnia, dwóch wtedy łatwiej jest pewne rzeczy zaprogramować i to później realizować i tutaj bezpośrednio w strukturze czasowej praca z bramkarzami jest powiązana z pracą zespołu, zespołem, bo bardzo często bramkarze mają ten w pierwszej fazie treningu czas dla siebie, później muszą być przygotowane do pracy, do, do pracy z zespołami. W momencie z moich doświadczeń współpracy z trenerem Krzysztofem Dochwaniem i, i w współpracy w sztabie trenera Jacka Magiery no to przede wszystkim najpierw jest jest planowanie, czy to z wyprzedzeniem dwóch, trzech dni, czy tygodnia, w zależności od sytuacji, jeśli są takie możliwości, czy też bezpośrednio przed treningiem. No i później jakby dostosowanie jakby elementów, czyli tej struktury rzeczowej do do potrzeb treningu, do tego na co bramkarze mają być gotowi w części głównej, ale jeśli mówimy o o pracy z bramkarzami młodymi, no to tutaj trzeba tą strukturę czasową troszeczkę wyciągnąć poza ramy struktury czasowej pracy zespołu i pójść w proces pracy indywidualnej, czyli wykorzystać, jakby zwiększyć objętościowo pracę, czyli albo zaczynać wcześniej, trening z bramkarzami albo dodatkową jednostką, żeby móc pracować nad, nad tymi specjalistycznymi elementami, które tak naprawdę no, trudno jest wygenerować w pracy z zespołem, w ćwiczeniu pracy z zespołem i, 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 i taką, taką możliwość jakby rozwoju tych kompetencji w tym obszarze dać, dać bramkarzowi, więc, więc tutaj ważna jest komunikacja, określanie też tutaj modelu pracy w sztabie, i planowania i i realizacji.
0: Jasne, dziękuję ci bardzo, bo to naprawdę nie było łatwo tak krótko odpowiedzieć na takie pytanie. Kończymy nieco luźniej anegdotami. Zaczniemy od od Marka poprosił o przypomnienie sytuacji jak jechaliście metrem na mecz z Interem i co krzyczyli na ciebie kibice Zenitu. Ja tą pierwszą historię znam, ale drugiej to to mniej.
1: No jeśli chodzi o sytuację z metrem, no tak w rzeczywistości miała miejsce taka sytuacja, że to też na YouTubie krążą do dziś filmiki i, i myśmy wyjeżdżając z, z bazy w, w Tarasowce, to jest mniej więcej, jeśli chodzi o czas dojazdu z bazy do stadionu Łóżniki, na którym wówczas grał Spartak, graliśmy w Mistrzów, no to przy skorcie policji to było około 50 minut i. My, dosyć szybko, typowo dojechaliśmy do tak zwanego sadowego kalca, czyli takiego ringu wokół centrum Moskwy. No i to jest, to jest trasa w, w wielu częściach, cztery pasy w jedną, cztery pasy w drugą, a momentami nawet szerzej. I wjeżdżając w ten ring już po prostu widzieliśmy, że jest korek w jedną stronę, korek w drugą. Później okazało się, że w ciągu 15 minut robimy 100 metrów, więc nie było szansy, żebyśmy na czas dojechali na stadion no i rzuciłem hasło, akurat byliśmy na wprost Prospekt Mira, stacja metra, no to idziemy do metra, nie? no i my z tymi torbami do metra i, i żeśmy dojechali na stadion metrem, oczywiście na stadion to też duże słowo, bo okazało się, że stacja metra Łużniki oddalona jest od stadionu prawie chyba tam około dwóch, dwóch kilometrów, więc tam z kolei podjechał autobus, cała logistyka, w tym całym zamieszaniu Myśmy zdążyli na mecz, przyjechaliśmy na stadion 50 minut przed rozpoczęciem spotkania, już naruszając protokół, ale to już była kwestia dla naszych administratorów, żeby to jakoś wyjaśnić. Spoceni wybiegliśmy na na rozgrzewkę, po czym szybko się zorientowaliśmy, że na przesiadce zgubiliśmy napastnika. Fernando Kawenagi dojechał później. Generalnie to jest aż aż trudne do uwierzenia. No i i Najbardziej bolesne w tej całej historii jest to, że grając, no, wyjątkowy mecz graliśmy u siebie z Interem, Diolan w składzie między innymi wówczas e, Rekoba, e, Ibrahimowicz, e, no, no, czy, czy Figo wtedy jeszcze chyba w Interze, no, no mega, mega zespół. E, gramy chcemy rywalizować z tym zespołem jak równie, z równym przyjeżdżając metrem, po czym bramkę tracimy w drugiej minucie, zaczynając od środka. Oczywiście, ewidentny brak koncentracji jednego z zawodników. No i mecz kończy się wynikiem 1-0. Nie? I to jest po prostu, wiesz, coś takiego, jeszcze Liga Mistrzów, cała Europa to ogląda. No i, i, i to były tego, tego typu doświadczenia, co, co, i to dotyczyło tej historii w meczu a w, w Petersburgu, tak, to już ja tam e, to doświadczenie już było, jako, jako doświadczenie takiego zawodnika Sibiru, nowo Sibir Sibirsk przyjeżdżając na mecz z Zenitem, oczywiście kibice z Petersburga doskonale mnie pamiętali z, z występu Spartaku Moskwa, no i zdecydowali, że szczególnie mnie przez cały mecz będą dopingowali e, specjalnym okrzykiem Kowalewski, Polska K i tak dalej, i tak sobie śpiewali, nie znając tego, że to w ogóle wręcz odwrotnie, to dla mnie działa mobilizująco i ja wręcz uwielbiałem zawsze grać przeciwko stadionowi na wyjeździe, gdzie było dużo kibiców drużyny przeciwnej. I oni tak śpiewali, śpiewali, a skończyło się bardzo wysoką karą finansową RFS dla, dla klubu Zenicy. Antetergus za, za te komentarze, i dosyć takim no, dużym rezonansem w mediach. Ja to, ja, ja to też skomentowałem oczywiście dziennikarzem dziennikarze się tym mocno interesowali po meczu. Powiedziałem, że to, że ktoś mnie obraża nie zna mnie niczym nowym na stadionach piłkarskich, tylko niepotrzebne są te wątki narodowościowe, bo ja jestem przekonany, że kibice Zenitu nie śpiewają na mnie dlatego, że pochodzę z tego czy innego kraju, tylko dlatego, że reprezentowałem Spartak Mosła, który wygrywał z Zenitem tutaj wielokrotnie na tym stadionie i ja w tym uczestniczyłem i, i to tyle, więc to były takie, takie historie. Oczywiście no trudno, trudno tutaj jakby uogólniać i mówić, że wszyscy wszyscy kibice w Petersburgu śpiewali, czy nie śpiewali, to już się pomijajmy, no ale to, to ja to traktuję jako taką ciekawostkę, historię i zupełnie nic nowego, jeśli chodzi o europejskie stadiony, bo, bo takie rzeczy mają miejsce w wielu krajach.
0: Ostatnia rzecz, na sam koniec. Takie pytanie z innej beczki. Czy, pytasz, czy bramkarze grający w jednym klubie dłuższy czas mogą być świetnymi kumplami? Chodzi mi o relacje, na przykład na treningu, gdzie walka jest o skład. Proszę może o anegdoty, jeśli jakieś jeszcze są.
1: No Uważam, że, że, że mogą być dobrymi kumplami, świetnymi. To już kwestia jakby tutaj, myślę, że walorów ludzkich poszczególnych, poszczególnych osób. Ja akurat miałem takie doświadczenie i też Związane czy, czy z Legią Warszawa, gdzie do, do, do samego, jakby do momentu mojego odejścia, wspólnie dzieliśmy jeden pokój na zgrupowania z Arturem Borucem i, i też były takie podjęcia lata, powiedzmy, jak gdzieś tam wróciłem z wypożyczenia, to myśmy się trzymali przez, przez długi okres. Artur, jak dołączył do Legii, później na wypożyczeniu, były takie no, fajne. E, czasy warszawskie i, i po, w momencie, kiedy, kiedy ja odszedłem do, 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 do Szechtara, Doniec, Artur e, skutecznie e, rywalizował w, w bramce i wywalczył sobie miejsce w, w pierwszym składzie później. Później spotkaliśmy się w reprezentacji też się znając i uważam, że w ogóle reprezentacja to jest taki zespół, taki obszar, gdzie oczywiście każdy e, ambicje zawodnicze, każdy chce grać, ale Tutaj szczególnie na pierwszy plan powinno wychodzić dobre zespołu i i zrozumienie dla decyzji trenera, nie pogodzenie się z nimi, tylko zrozumienie. Ja uważam, że akurat w tym aspekcie też też potrafiłem się odnaleźć, chociaż w tej rywalizacji nie nie stałem na na straconej pozycji i też miałem mecze, w których których wychodziłem w podstawowym składzie i i wypełniałem swoje zadanie. A jeśli chodzi, i uważam, że że jeśli chodzi o bramkarzy wówczas grających reprezentacji, to mówiłem już o Arturze, czy Jurku Dudku, czy czy Łukaszu Fabiańskim, no to relacje były naprawdę na bardzo wysokim poziomie i i bardzo profesjonalne też koleżeńskie. A jeśli chodzi o Spartak, Moskwa, to tam, czy czy Szachtar Doniec, również Dima Szutkow, którego legenda, do do tej pory pracuję w klubie jako trener ramkarzy, ja można powiedzieć, przychodząc do Szachtara zająłem miejsce w bramce, ale to to jest tak otwarta osoba i pomocna i świadoma bardzo mi pomagał i czułem jego wsparcie później podobnie była sytuacja, gdzie w Spartaku Moskwa rywalizowałem z kilkoma bramkarzami, ale też młodszymi, no nie dużo, ale kilka lat młodszymi od siebie którzy no, początkowo te relacje może nie były super koleżeńskie, ale później jak to się mówi znaleźliśmy wspólny język i mocno się wspieraliśmy, co na czym korzystała drużyna, bo był taki moment, że ja przez tam powiedzmy te trzy, trzy sezony, czy ponad trzy sezony byłem tym niepodważalnym numerem jeden, ale wiedziałem, że jest, nie jestem niezniszczany, że przyjdzie taki moment, że, że mój kolega będzie, będzie musiał wejść do bramki i te relacje były, były oparte przede wszystkim na takiej, na takiej ludzkiej wzajemności, serdeczności i wsparciu. Się się bardzo mocno trzymali. Był Aleksiej Zujew wówczas w, w kolektywie i, i Dima Chomicz. Tak jak powiedziałem, remkarze młodsi, ale głodni sukcesu, głodni, głodni gry i akceptujący, zdrowo akceptujący jakby moją pozycję ale nie mocno rywalizujący w treningach, ale bez takiej złośliwości. był taki moment, kiedy ja doznałem kontuzji do bramki, wszedł Aleksiej Zujew, świetnie się spisał w bardzo ważnych meczach, również Ligi Mistrzów, występ przeciwko Sportingowi, przeciwko Bayernowi Monachium, występy w Lidze Rosyjskiej I, i to pokazało, że można na normalnych zasadach i, i z poszanowaniem budować te relacje, nawet mocno ze sobą rywalizując I mamy kontakt do, do dziś, dzisiaj Aleksia jest trenerem bramkarzy w jednym z rosyjskich klubów drugoligowych w Dubaju jest dzisiaj tak, no. tak dzisiaj jest w Dubaju, tak na zgrupowaniu wymieniamy się doświadczeniami już on jakby też ma potrzebę korzystania z moich spostrzeżeń jako, jako trenera więc ja, ja się jak najbardziej tym Tymi doświadczeniami dzielę, więc no to, są, to są relacje, które, które gdzieś tam przeszły, jak to mówią w Rosji, ogień i wody i zostają na, na całe życie. I mimo odległości, mimo ograniczeń, no cały czas mamy ze sobą kontakt jakiś z wieloma innymi moimi kolegami z zespołu, i to jest też bardzo, bardzo cenne.
0: No miałem przyjemność rzeczywiście. Dzięki Tobie poznać Zuja, poznać, tak, ale też, bo tutaj mamy kolejne pytania. Wybaczcie, już ich, już ich nie znamy, moglibyśmy rozmawiać godzinami. Jest tak wiele wątków i różnych ciekawostek. Naprawdę, ten wyjazd, te dwa wyjazdy wspólne do Moskwy, to, to było fajne przeżycie, bo można było poznać też fajnych ludzi. Pamiętam tą historię, jak poszliśmy na obiad i, i usiadł obok mnie, twój kolega, siedzimy, rozmawiamy, ja tak na początku nie, nie złapałem, potem jak wyszliśmy z knajpy, ja się pytam, czy to czasem nie był e, ten napastnik, który grał w Tottenhamie, Pawluczenko. Cienko, no. Okazało się, że tak, więc to, to oni rzeczywiście trzymają się razem. Jak Wojtek jedzie do do Moskwy, no to tam jest taki, taki moment, kiedy, kiedy gdzieś tam...
1: No nie wszyscy akurat w danym momencie... Tak, no to tam... też było
0: zaskoczenie tak, w sumie... bo,
1: bo też moi koledzy już można powiedzieć rozproszeni w sensie w pracy mhm. trenerskiej, wielu z nich w, w klubach już funkcjonujących, więc no wiadomo, każdy, każdy gdzieś tam szuka swojej, swojej dalszej ścieżki, ale jeśli jest, jest, jest tylko taka możliwość, to, to właśnie spotykamy się przy takich, przy takich okazjach. No i... Bardzo często jest, jest wesoło. także to...
0: Wojtek, bardzo dziękuję. Również tak jak, dziękuję, tak jak mówię, bardzo miło. wątków można by tutaj mnożyć. Ale, jakoś ale tak szybko mimo,
1: minęła, minęła ta godzina. Ta jakoś
0: tak szybko mija. Wam też bardzo dziękujemy. Dziękujemy za fajne pytania. Dziękujemy, że byliście z nami. No i cóż, do następnego razu. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy. I czekamy na nowe wyzwania, na nowe jakieś pomysły.
1: No, czekamy na wiosnę, na, na wiosnę na, na początku, bo póki co zima i pandemia jest, jest Serdecznie wyzwanie.
0: Was pozdrawiamy. Dużo zdrowia. Dziękuję Do i pozdrawiam zobaczenia. serdecznie. Dzięki. Do zobaczenia.
1: Dzięki.